0: 사랑하는 하나님 지난 밤도 저희를 보호하여 지켜주시고 이스벽의 주님의 사랑함으로 예배 드릴 수있도록 허락해 주셔서 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 우리 영혼이 믿음 안에 세워질 수 있도록 도와주시옵소서 계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘도 새벽에 오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀을 10편 121편 1절에서 8절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 시편 121편 1절에서 8절까지 말씀 교독하겠습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너로 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다 아메 그 내가 산을 향하여 눈을 들이라 제목 가지고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 오늘 읽은 시편 121편은 우리가 많이 사랑하고 알고 있는 말씀입니다 암송하고도 찬송으로 부르고 있는 찬, 말씀이죠 이스라엘 백성들이 성전에 올라갈 때 불렀던 찬송은 요즘 우리들이 한네곡 정도로 많이 부르고 있는 찬송입니다. 그만큼 우리들에게 힘이 되는 시편이지 않을까 생각해 보게 됩니다. 혹시 우리 삶 가운데서 하나님의 도움이 절실히 필요한 분들이 계신다면 함께 이 시편의 말씀을 외우고 붙들면서 기도했으면 좋겠습니다. 이런 말이 있죠. 노래는 부를수록 그 맛이 있고 신을 읊을수록 그 의미가 깊어지고 말씀은 외울수록 풍성해진다. 마지막은 제가 지은 건데 좀 어색한 것 같네요. 인생을 살다 보면 누구에게나말 못할 어려움과 힘든 것들이 있게 되어 있습니다. 그 무게가 어린이부터 성인애까지 다 있죠. 모두가 다 고통과 어려움이 있습니다. 그런데 믿음의 사람들에게 큰 기쁨의 소식이 있다면 우리 믿는 사람에게는 힘과 도움이 되시는 바로 하나님이 우리와 함께 계시다라는 것입니다. 사랑하는 성도님, 오늘 이 새벽에 말씀을 통해서 내 인생을 좌절시키는 나의 삶의 문제가 아니라 눈을 들어서 주를 바라볼 수 있는 저와 여러분 되길 주의 이름으로 축원합니다 우리 1절과 2절 말씀을 다 같이 봉독하겠습니다. 시작 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움이 천지를 주신여호와에게서로다 이제 인생이 힘들고 어려움이 찾아와 의지할 곳이 없을 때시편 기자가 고백하기를 내가 산을 향하여 눈을 든다는 것입니다. 우리가 힘들고 삶에 무기력해질 때 어디 먼 곳을 바라본 적이 있으신가요? 내가 삶이 너무 힘들 때 힘들면 젊은 사람 말로 멍때린다라는 이야기가 있습니다. 나도 한순간에 어디론가 쳐다보고 있는데 어디로 쳐다본지 모르는 멍때리게 된다라는 것입니다. 토이스토의글 중에서 인생을 표현한 글이 있는데 참 마음에 와닿았습니다. 한 나그네가 길을 가고 있었다. 그런데 뒤에서 호랑이가 쫓아오기 시작한 것이다. 도망치다가 더 이상 갈 곳이 없는 낭떨어지가 앞에 있어서 엉겁결에 늘어져 있는 칭 넝쿨을 붙잡고 매달렸다. 큰일 날 뻔했다고 생각하는 찰나 팔이 아파오기 시작한다. 너무 팔이 아파 견딜 수가 없어 다치더라도 뛰어내릴까 하고 밑을 내려다보니 큰 구렁이가 떨어지면 삼키려고 입을 쩍 벌리고 있었다. 올라갈 수도 내려갈 수도 없는데 그때 다람쥐가 자기가 잡고 있는 칭 넝쿨을 갈가 먹고 있는 것이 아닌가. 이것이 우리의 인생이라는 것입니다. 잠깐 잠깐의 도움으로 위기는 벗어날 수 있어도 또 다른 위기가 날 기다리고 있는 것이죠. 산 넘어 산처럼 말이죠. 즉 인간은 누군가의 근본적인 도움이 없으면 살아갈 수 없는 존재임을 다시 한번 말하고 있습니다. 우리도 이런 질문을 많이 던지죠. 나의 도움이 어디서 올까? 누가 나좀 도와주세요. 그때 시편의 기자가 자문자답하기를 내가 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서부터 온다라고 이야기하고 있습니다. 바로 시편의 기자가 스스로 자문자답하기를 그가 나의 도움이 어디서 올까라고 하면서 산을 바라보는데 나의 도움이 천지를 지으신 여호와께로부터 온다고 다시 고백하고 있습니다. 시편의 기자는 답을 가지고 있는 인생이었습니다. 즉 많은 사람들이 문제를 가지고 살아갑니다. 그런데 중요한 것은 그 문제를 알지만 답을 모른 채 살아가고 있는 것이죠. 문제가 문제인 줄 알지만 그 문제 속에 갇혀서 살아가고 있습니다. 그런데 시편의 기자는 내가 산을 향해 눈을 들었을 때 내가 눈을 들었을 때, 문제를 향해 눈을 들었을 때그 문제를 해답할 수 있는, 해답을 줄수 있는 답을 알고 있었다라는 것입니다. 스스로 질문을 던지죠. 나의 도움이 어디서 올까? 천지를 지으신 여호와 천지, 하늘과 땅, 히브리 사람들은 서로 상반되는 말을 붙였음으로 인해서 그 속에 섞회는 모든 것을 표현하는 문학적 기법을 가지고 있었습니다. 즉 하나님은 하늘과 땅만 지으실 뿐 아니라 그 안에 모든 것을 창조하신 하나님을 말하고 있는 것이죠. 제한받지 않으신 하나님, 천지 만물을 창조하신 그 하나님을 10편의 기자는 이야기하고 있습니다. 이 문제는 내가 이 문제는 하나님께서 어찌할 수 없어 하는 부분까지 시편의 기자는 모든 것을 포함하고 있다라는 것입니다. 그리고 여기 도움을 주실 분은 하나님 이시라고 고백하고 있습니다. 그런데 시편의 기자가 많은 말 중에서 하나님을 표현할 수 있는 많은 수식어 중에서 왜 창조주 하나님을 꼭 집어서 표현하고 있는 것인가? 그것은 아마 천지를 창조하신 하나님께서 이 모든 것을 다스리고 있다는 완전한 섭리를 믿었기 때문입니다. 이것은 주님을 믿는 우리에게도 굉장히 중요한 부분이죠. 천지 만물을 살펴보니 하나님의 손길이 닿는 부분이었고 그 섭리 속에서 온 우주가 움직이고 있다는 것입니다. 지금 내가 당장 힘들고 어려워도 나의 문제가 해결되어 있지 않아도 결국 나를 세우시고 도우실 그 섭리를 믿음으로 고백하고 있는 것입니다. 그런데 중요한 것은 이시편의 기자가 나의 도움이 하나님께로부터 온다고 라 했을 때그 환경이 그리 좋지는 않았습니다. 한마디로 이 시편을 작성하기에 인간의 눈으로 보기에 부적절한 상황이었습니다. 우리는 그냥 웃으면서 이 시편을 많이 부릅니다. 하지만 이 시편의 배경은 어떤 배경을 가지고 있었냐면 대부분의 성경학자들이 비싼 견해를 가지고 이야기하고 있는데 이스라엘 백성들이 바벨론으로 끌려가 노예 생활을 할때이 시를 적었다라는 설이 있고 두 번째로는 노예 생활이 거의 끝날 중 포로 귀환할 때이 시를 적었다라는 설이 있습니다. 어느 쪽을 선택하든한 가지죠. 이스라엘 백성이 처해 있는 상황은 이 노래를 부를 수 있는 상황이 아니었습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 유대 민족이 BC 586년에 바벨론에 의해서 처참하게 무너집니다. 아름다웠던 예루살렘 성이 무너지는 것을 말로 형용할 수가 없습니다. 그래서 성경에서 슬픔의 성경이라고 부르는 예레미야 애가를 보면 그 고통이 너무나도 심해서 써서 마치 쓸개와 쑥을 먹는 것 같다고 이야기하고 있습니다. 그 중에는 하나님이 전혀 계시지 않는 것 같죠. 그뿐만 아니라 쇠고랑을 차고 맨발로 바벨론을 향해서 끌려갈 때 그들 가운데 하나님은 계시지 않았던 것입니다. 바벨론 생활 70년을 생활하면서 좋은 것도 있었겠지만 대부분의 비참한 생활이었습니다. 그런 상황 속에서 하나님이 그들의 완전한 보호자이신가 질문을 던졌을 때 고개를 저을 수밖에 없는 상황이었습니다. 그런데 시편의 기자는 이 환경에서 이 시를 적었다라는 것입니다. 즉이시편은시편의 저자가 자기를 구원하신 하나님 바벨론는 무너뜨리고 쓴시편이 아니고 나의 환경에서 완전한 승리를 경험하고 쓴시편이 아니고 바로 그의 온전한 믿음에서 나온 시편이라는 것입니다. 자신의 경험과 체험의 고백이 아니라 믿음의 고백을 하나님께 하고 있다라는 것이죠. 그래서 이 짧은 시편을 읽을 때 우리에게는 큰 마음의 울림이 있고 위로가 되는 것입니다. 환경이 어떻게 되든 말건 하나님께서 응답하시건 말건 시편의 기자는 여전히 하나님 나의 보호자이십니다라고 고백하고 있다는 라 것입니다. 우리는 환경이 바뀔 때가 많이 있죠. 하나님께서 빨리 응답하시면 나의 보호자이십니다라고 고백하지만 은 하나님께서 좀 더디 응답하시면 또 내가 원하는 방법으로 응답하지 않으면 하나님은 완전한 보호자이십냐라는 고백을 하지 않을 때가 있습니다. 그런데 10편의 저자는 그의 환경과 상관없이 하나님께 고백을 하고 있습니다. 바로 단일에 새친 것처럼 사다라과 메사카, 아베누거처럼 그들이 우상을 거부한 죄로 느부가 낸살 왕 앞에 끌려갔을 때 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 건져 내시겠고 왕의 손에서도 손에서도 건져 내시리이다 그런데 그리 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지 아니할 것입니다 라는 믿음의 고백인 것입니다 조건부적인 믿음의 고백이 아니라 절대적 믿음을 하나님께 고백드리고 있다라는 것이죠 포로로 끌려가는 이스라엘 백성들이 바벨론에서 그들이 어렵고 힘듦에도 불구하고 나의 도움은 하나님이시라고 고백하고 있는 것입니다 우리가 이 배경을 이해할 때이 시편을 제대로 이해할 수가 있습니다. 산이라고 했을 때 보이는 산을 말하는 것 아닙니다. 바로 저 멀리 시온산을 이야기하는 것입니다. 바벨론에서는 시온산이 보이지 않죠. 현실의 문제 앞에서는 시온산이 보이지 않습니다. 삶의 문제 앞에서 보이지 않죠. 하지만 그가 믿음으로 고백하고 있는 것입니다. 이 말을 다른 말로 바꾸면 바로 내가 하나님을 향해 눈을 듭니다라고 바꿀 수 있습니다. 내가 눈을 밑으로 향하면 하나님을 느낄 수 없는 상황입니다 삶의 고통과 좌절뿐입니다 그래서 10편의 저자가 계속해서 눈을 들어서 주님을 바라본다고 이야기하고 있습니다 저는 이 새벽에 하늘 향해 눈을 들기로 고백하는 사랑하는 성도님께 이 믿음이 있길 주의 이름으로 축원합니다이 환경을 뛰어넘는 믿음이 있을 때 우리에게 주는 그런 좌절과 절망으로부터 이겨낼 수가 있다는 것입니다 그리고 그가 이 믿음을 붙잡으려고 처절하게 노력하는 모습이 바로 나와 있습니다. 이 10편의 구조를 보면 1절과 2절은 1인칭으로 되어 있습니다. 바로 나이죠. 3절부터는 갑자기 2인칭으로 바뀌게 되어 있습니다. 바로 너로 바뀌게 되어 있습니다. 무엇이냐면 바로 10편의 기자가 나름대로 스스로 씨름하고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 캄캄하고 희망조차 보이지 않는 암담한 현실 속에서 저 멀리 예루살렘성 시온선을 향해서 눈을 들고 그가 독백으로 고백하고 있습니다. 내가 산을 향해 눈을 든다. 나의 도움이 어디서 올까? 맞아. 하나님께로부터 오지. 맞아. 그렇지. 그렇지. 아무리 내 환경이 고통스럽고 어려워도 맞아. 하나님께서 날 지켜주실 거야. 날 세워주실 거야. 맞아. 힘을 내야 돼. 그렇지만 흔들릴 때가 있죠. 현실의 벽 앞에서 무너진 좌절 속에서 그가 힘들릴 때가 있죠. 바로 그때 신앙의 자가 다시 한번 자신에게 이야기하고 있는 것입니다. 마음속 깊은 곳에서부터 힘을 내라고 이야기하고 있죠. 흔들리지 마. 지금 너를 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 하나님이시야. 힘을 내라고 시편기자에게 이야기하고 있다라는 것입니다. 즉 자기 스스로 계속 붙드는 작업을 하고 있는 것이죠. 사랑하는 성도님, 이 시간에 우리가 하나님께 시편의 기자처럼 이런 믿음의 고백을 주님께 드려보지 않으시겠습니까? 고개를 떨구었을 때내 앞에는 문제들과 고통들과 그 어려움들이 당장 해결돼 있진 않지만 천지를 창조하시고 나와 함께하신 하나님, 나를 지으신 하나님께서 그분을 바라보았을 때그 섭리수께서 우리를 이끌어 주실 것을 믿으면서 이런 믿음의 고백을 드리는 저와 여러분들에게주 이름으로 축원합니다. 그리고 10편 3절부터는 10편의 기자가 자신을 지키신 하나님에 대해서 자세하게 구체적으로 이야기하고 있습니다. 이 말씀을 나눌 때 우리에게 이 성경에 기록된 하나님의 보호하심이 우리 가운데 있기에 우리 삶 가운데 있기 주의 이름으로 추원합니다 우리 3절과 4절 말씀을 함께 봉독하겠습니다. 시작 여하께서 너로 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키신 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키신이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 우리가 이 121편 10편을 살펴보면 짧은 구절 안에 지키시는 하나님에 대해서 총 6번 이야기하고 있습니다. 우리 한번 밑줄을 그어볼 때 너를 지키시이가 졸지 않는다. 이스라엘을 지키시는 이, 여호한 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 너를 지켜 내 영혼을 지키시리로다. 영혼까지 지키시리로다. 총 6번 말하고 있습니다. 사랑하는 성도님 타양사리에서 순례자의 길에서 가장 필요한 게 무엇일까요? 바로 안전입니다. 주님은 바로 이것을 정확하게 알고 계셨던 것이죠. 시평 기자가 너무 두렵고 떨리기 때문에 하나님께서 계속 그에게 말씀하고 계신 것입니다. 그런데 이 지킨다라는 뜻은 울타리를 친다라는 의미를 가지고 있습니다. 하나님께서 우리를 위해서 내 삶에 울타리를 치신다라는 것입니다. 그런데 하나님께서 울타리를 치신다라는 것은 완전한 보호하심을 말하고 있습니다. 부모가 자녀를 지킬 때 경찰이 시민을 지킬 때는 불완전합니다. 내 능력 안에서는 지킬 수 있지 내능력을 벗어나면 지킬 수가 없습니다. 그래서 완전 무결하게 지킬 수는 없죠. 하지만 하나님 편에서 우리를 지키신다고 했을 때는 완전 무결로 주님께서 지키신다라는 것입니다. 저도 자녀를 볼 때가 있죠. 제 아이를 볼 때가 있는데 제가 자녀를 볼때 아차할 때가 참 많이 있습니다. 생각보다 좀 많이 있습니다. 그런데 우리나라 방법시설과 철통보안을 한 할지라도 완벽하지 못하라는 것을 시편은 말하고 있습니다. 그런데 하나님의 그 지키심은 완전한 것입니다. 그리고 이 지킨다라는 것은 눈꺼풀이라는 샤마르라는 단어를 가지고 있습니다. 마치 눈동자를 눈꺼풀이 보호하듯이 지키고 있다라는 것이죠. 눈에 이물질이 들어올 때 눈이 깜짝하면서 눈이 보호하는 것처럼 하나님께서 바로 세심하게 우리를 보호하고 있다라는 것입니다. 저는 이런 보호하심이 우리 삶 가운데 있길 주 이름으로 축원합니다 혹시 그거 아시나요? 세상에서 가장 빠른 새가 무엇인지? 눈 깜짝할 새. 내가 눈 깜짝할 때 하나님께서는 완전하게 이 모든 환경을 정리하신다라는 것입니다. 내 문제가 내 앞에 달려오고 있는데 내가 눈 깜짝했더니 이 문제를 하나님께서 다 해결하신 것을 말하고 있습니다. 놀랍죠? 이것이 바로 하나님의 보호하심입니다. 그리고 실족하지 아니하게 하시며 이것은 실족한다라는 것은 발을 헛디뎌서 미끄러진다라는 것입니다. 팔레스 산의 산악 지대는 발한 발만 헛디뎌도 낭떨어지로 넘어지게 되어 있습니다. 그런데 주님께서 이 걸음 한 걸음 한 걸음을 지키신다라는 것입니다. 우리는 무심코 한 걸음 내딛고 나갑니다. 그런데 주님께서는 이한 걸음을 지키신다라는 것이죠. 내가 무심코 내딛고 나가는 그한 걸음을 삶의 한 걸음을 내가 두려움에 떨고 있는 그 믿음의 한 걸음을 주님께서 지키고 계신다라는 것입니다. 바로 시편 119편의 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 말씀하신 것처럼 하나님께서 내가 두려움과 절망 속에서 힘겨워 걷고 있는 그한 걸음 속에서 등불이 되시고 헤드라이트처럼 빛을 비춰주신다라는 것입니다 할렐루야 이런 보호하심이 우리 가운데 길 주의 이름으로 축원합니다 우리 힘으로 살아가려면 두렵습니다 가보지 않은 미래 속에서 답답한 현실 속에서 우리는 힘들어할 수밖에 없습니다 헤맬 수밖에 없는 것이죠 그런데 주님께서 주무시지도 않고 졸지도 않는 그 하나님께서 나를 지키고 인도에 가신다라는 것입니다 그리고 그 계속해서 지키심을 성경을 통해서 말하고 있습니다 우리 5절과 6절을 다 같이 봉독하겠습니다 시작 여호와는 너를 지키시는 이시라 여호와께서내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다 아멘 우리는 그늘이 얼마나 소중한 나라에 소중한지 모르는 나라에 살고 있죠. 제가 이번에 캄보디아 선교를 갔을 때 잠깐 그늘이 없는 지역에 간 적이 있었습니다. 그런데 제가 잠깐 서 있음에도 불구하고 갑자기 현기증이 나서 쓰러질 뻔했습니다. 광야는 그늘 하나 없는 죽음의 땅을 의미하고 있는 것입니다. 피할 곳이 없죠. 이 세상도 마찬가지입니다. 어느 한곳 걱정과 근심과 두려움에서 피할 곳이 있나요? 우리가 여름휴가를 간다 한즉 우리의 걱정과 두려움은 떠나지 않는 것입니다. 낮이건 밤이건 그것은 계속해서 있는 것이죠. 그런데 성경은 주님이 우리의 그늘이 되신다라는 것입니다. 피할 반석과 방패가 되신다라는 것입니다. 바로 어디서? 바로 내 오른쪽에서 우리를 지키신다라는 것입니다. 성경에서 오른쪽은 가장 가까운 곳을 의미하는 것입니다. 나의 가장 가까운 곳에서 내가 두려움에 떨고 있을 때 나는 알지 못할 때 하나님께서 나의 그늘이 되셔서 나를 지키신다라는 것이죠. 내가 주님을 믿고 나갈 때 나를 위협하는 그 모든 것들이 나와 상관없게 되는 것입니다. 이런 축복이 우리 삶 가운데길 주의 이름으로 축원합니다이 말씀을 봉독하면 너무 기쁘죠. 언제까지 나를 지키신다고 이야기하고 있나요? 바로 영원까지 끝까지 지키신다라는 것입니다. 우리 8절 말씀을 다같이 봉독하겠습니다 시작 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 아멘 우리는 우리를 지키지 못합니다 우리의 삶에 다른 사람도 지키지 못합니다 하지만 나의 삶을 주님께 드릴 때 내가 고개를 들어 주님을 바라볼 때 천지를 지으신 그여호와 하나님께서 지키신다라는 것입니다 이 새벽 현실이라는 빛을 바라보면 우리를 좌절하게 하는 것들이 정말 많이 있습니다 어찌도 그리 많은지 정말 상상할 수도 없는 그 문제들이 내 앞에 놓여져 있습니다. 하지만 오늘의 시편 기자처럼 믿음의 고백을 하나님께 드릴 때 결국 우리의 그 믿음의 고백이 승리의 고백으로 바뀔 줄로 믿습니다. 이런 고백을 하나님께 드렸으면 좋겠습니다. 또한 주님께선 우리를 향해 우리가 주님을 향해서 눈을 들어볼 때 우리가 시작하는 오늘 하루의 첫걸음을 시작해서 모든 출입을 지켜주실 것입니다. 한순간의 위기뿐만 아니라 영원까지 지켜주실 것입니다 그 하나님의 보호하심과 지키심이 오늘 예배를 통해서 하나님을 바라보기로 작정하고 고백하는 사랑하는 성도님들께 가득하시길 주의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서 온다라고 고백하는 10편의 기자처럼 주님 우리의 눈을 들어 주님을 바라봅니다. 이 시간 우리를 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 그래서 주님께서 나의 인생의 걸음걸음을 지키시는 것을 깨닫고 고백할 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.